0: Über zwei Millionen Views auf einem YouTube-Video. Hammer! Und das ist das Video, wo es um das Thema Insolvenz geht. Das habe ich im September 2020 aufgenommen. Und meine Prognose steht immer noch, dass wir eine Million Insolvenzen haben werden. Warum haben wir die im Moment nicht? Wir haben sie nicht, weil dass Insolvenzrecht für Kapitalgesellschaften immer weiter ausgesetzt wird. Das wird sich immer weiter verzögern, aber irgendwann muss das ja kommen, weil die Finanzämter im Moment Forderungen stunden, weil die Krankenkassen im Moment Forderungen stunden. Und die Krankenkassen und die Finanzämter sind die Ersten, die immer Insolvenzanträge stellen, wenn das Geld nicht kommt. Ne? So. Und weil die Banken im Moment natürlich ähm, Kredite, die nicht bedient werden, nicht fällig stellen, sondern sie prüfen sie endlos lang. So. Also es gibt eine, eine, eine Verzögerungstaktik, die sich wie ein roter Faden durchzieht. Und deshalb ist es im Moment so ruhig. Es ist so ruhig in Deutschland, weil relativ wenig Menschen ihren Job verlieren, weil viele denken, okay, Kurzarbeit, ich habe mehr Zeit und kriege fast das gleiche Geld. Weil Unternehmer denken, sie kriegen es doch noch hin, auch wenn es gerade nicht gut aussieht, aber sie denken, sie kriegen noch die Kurve. Das ist ja auch das Denken eines Unternehmers, der ist so ein Zweckoptimist, sonst wäre er kein Unternehmer. Ne? So. Aber es wird definitiv knallen. Und im Moment finanziert der Staat das alles. Und jetzt ist doch die Frage, wenn der Staat so viel Geld ausgibt für alle möglichen Hilfsprogramme, dann muss der Staat das ja auch gegenfinanzieren. Das Geld muss ja auch wieder reinkommen. Und die Möglichkeit, die der Staat hat, sind nun mal Steuern und Steuererhöhungen. Also einmal bestehende Steuern zu erhöhen und die andere ist eben neue Steuern einzuführen. Jetzt bin ich nicht der Steuerexperte, aber wenn du meinen Kanal hier häufiger hörst oder siehst, dann weißt du, es gibt einen Steuerexperten, mit dem ich schon einige Videos aufgenommen habe und die Videos werden immer unglaublich oft geguckt und gehört. Also, an der Stelle... Was kommt in Zukunft an Steuern, damit der Staat die ganzen Ausgaben halbwegs wieder einfangen kann? Und Deshalb im Gespräch mit Burkhard Küpper. Lieber Burkhard, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Und ich bin selber mega gespannt, wie deine Einschätzung ist. Was wird die nächsten Monate oder was wird auch 2022 da kommen?
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, momentan befindet sich nicht nur das Insolvenzrecht in einer Pause, sondern auch politisch, weil wir haben im September Bundestagswahlen und jeder, der sich aus, sage ich mal, nach vorne wagt und sagt, das erhöhen wir jetzt, der wird ja dafür eine Reaktion erfahren. Und deswegen sind sie alle sehr zurückhaltend. Und wir werden ja nach den ja, momentanen Mehrheitsverhältnissen, die da sind, wahrscheinlich eine Regierung bekommen, entweder schwarz-rot oder schwarz-grün oder Rot-Grün, also irgendeine solche Konstellation bekommen. Da kann man sich immer überlegen, was kommt da raus. Und, und das darf ich vielleicht nochmal als klein, ich komme ja aus der Politik, ich habe also das Ganze von innen mal gesehen, also ich bin selber Spitzenpolitiker gewesen. Und ähm, es ist ja immer so, wenn du eine Bundestagswahl gewinnst, gehört immer demjenigen, dem Hauptsieger, Anführungszeichen, dem gehört die Kanzlerposition. Aber die zweitmächtigste Position daneben ist der Finanzminister. Deswegen, wenn man schauen will, wie sich Finanzpolitik verändert, wird das ganz wesentlich davon aufhängen, wer ist, die zweite, wer ist die zweite Partei, die es werden wird? Sind es die Grünen? Ist die SPD? Oder oder oder, also da kann man, ähm, das hat unheimliche Auswirkungen. So ähm, es ist aber so viel Geld, du hast es richtig gesagt, so viel Geld ausgegeben worden, irgendwo muss das Geld wieder reinkommen. Es gibt zwar momentan so diese Durchhalteparolen, ja, ja, das werden wir durch wirtschaftliche Wachstum wieder reinholen, aber dass jeder, der Mathematik versteht, weiß, das reicht einfach nicht. Selbst wenn es danach besser geht, also erstmal muss es danach besser gehen, also erstmal muss man diese Dellen ja auch erstmal überwinden, aber selbst wenn es dann besser geht, so schnell kommt das Geld gar nicht rein. Und dann ist die Frage, was macht der Staat dann? Und ähm, jetzt mache ich ja meinen Job schon über 25 Jahre und ich habe eine sehr persönliche Einschätzung zu der Situation, ähm, die ich auch begründen möchte. Also zum einen glaube ich, dass relativ simpel ist, der Solidaritätszuschlag, den wir gerade jetzt, partiell, aber auch nur partiell, also auch nur für die niedrigen Einkünfte ausgesetzt haben, also alle, die da drüben glauben, der Solidaritätszuschlag der ist weg, das ist gar nicht so, denn ab einem gewissen Betrag zahlt man den wieder, ähm, dass der aber dann in Gänze auch wieder eingesetzt wird. Weil das ist politisch einfach. Die Leute, die haben sich vor, an den Soli für die Wiedervereinigung, die quasi für ein Jahr kommen sollte, Klammer auf, 30 Jahre geblieben ist, ähm, äh, gewöhnt, das ist für die nichts irgendwie... Äh das ist einfach umzusetzen. Wir sagen, ja, gut, es muss umgelegt werden, das verstehen die. Ja, und Soli haben wir, kennen wir schon, also nennen wir den jetzt Corona-Soli. Ob der dann bei 5,5 Prozent oder bei 7,5 Prozent oder bei 10 Prozent liegen wird, das ist dann noch die zweite Frage. Aber dass der wieder komplett eingesetzt wird und dass man auch sagt, gut, weißt du was, das ist so eine Jahrhundertaufgabe, das ist ja auch die Politik, dann machen wir gar kein Enddatum mehr. Was dann faktisch heißt, wir erhöhen damit die Steuer auf Dauer. Weil ursprünglich, als der Solidaritätszuschlag gekommen ist, war der ja wirklich nur für einen kurzen Zeitraum angedacht. Der ist halt, als schön bequem ist, der Staat gibt Geld, was er erstmal bekommt, gar nicht so gern wieder her. Und der wird, das ist die erste, relativ einfach kommen. So, das wird natürlich ein bisschen unruhig werden, aber das können die Leute, weil das einfach, das ist kein Systembruch. Da brauchen die einfach nur sagen, so gilt wieder und dann ist das Thema gut. Das Zweite, was kommen wird, und das ist auch sehr wahrscheinlich, wenn man sich schaut, in also der Solidaritätszuschlag hat einen großen Nachteil, ich sagen. der Solidaritätszuschlag, der wirkt zeitversetzt. Das heißt, wenn die Leute jetzt den Solidaritätszuschlag erhöhen, und so weiter, dann ist es mit der nächsten Steuererklärung oder mit dem nächsten, kommt dann eben diese Steuer. Aber eben zeitlich versetzt. Es gibt aber Steuern, die sofort wirken. Das ist die Umsatzsteuer. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was es für Diskussionen der Vergangenheit gegeben hat, im europäischen Vergleich sind wir gegenüber anderen Ländern, die einen Steuersatz haben, 25%, 23%, 21%, 20%. Sind wir am untersten Rand? Wir sind ganz unten. Da gibt es noch ganz wenige, die unten bei 19 Prozent oder eben knapp darunter sind oder so. Und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass wir als nächstes die Umsatzsteuer erhöhen werden. Also, das ist, dann wird man das argumentieren: wir sind im europäischen Wettbewerb, wir müssen das angleichen, bla, bla, bla. Aber es gibt halt zwei Gründe, warum das so ist, weil die Umsatzsteuer, die wirkt in vier Wochen. Die äh, ändern den Satz und dann sagen die, ab dem 1.10. gilt der neue Satz und dann haben die vier Wochen später ihr Geld. Und die können, das ist ja ein Prozentsatz. Sie wissen, wir haben bisher, die zahlen einfach, die, wenn die vor 19.000 Euro hatten, dann teilen die das durch 19 und sagen jetzt, was auch was sie hier auch mal ändern, auf 22, 21, jetzt mal 21, die wissen ja direkt schon, ihr Mehrannahmen zu kalkulieren. Und das ist sehr wahrscheinlich. Also, das heißt, weil es auch, man braucht da kein großes Gesetz zu ändern, man braucht nur einfach die Zahl zu ändern, welcher Steuersatz geht. Das heißt, ist ja auch mal ganz wichtig, dass man verstehen muss, wenn Steuergesetze sind ja hochkomplex. Und wenn man ein System verändert, dann, und dann äh, diese Umsatzsteuer, dann, äh, äh, dann dauert das unheimlich lange, weil unheimlich viele Leute gucken müssen, hat das da Auswirkungen, hat das da Auswirkungen, aber da. ein Umsatzsteuersatz, den schreibst du rein, der ist von, das ist ein Papier, das ist, das ist also von den Steueränderungen unheimlich einfach. Und das erwarte ich, weil der Staat relativ schnell in sein Geld kommt, relativ schnell und wir am untersten mit ist. Es gibt sowieso die ganze Diskussion, auch von den anderen, Ländern, ist er zu günstig und so weiter, weil das ja eine Steuer ist, die der Konsument bezahlt. Der Konsument ist derjenige, der am Schluss diese Steuer zahlt. wie jeder andere, denn der Unternehmer, das ist ganz wichtig, weil der Unternehmer, der ist ja von dieser Steuer befreit. Der Unternehmer kriegt die Umsatzsteuer immer wieder zurück, weil die Umsatzsteuer, er muss selber seine Leistung Umsatzsteuer in Rechen stellen und die Umsatzsteuer, die er in Rechnung gestellt bekommt hat, die bekommt er zurück. Das heißt, er wird gar nicht getroffen. Und das ist eben auch wichtig, wenn man das deutsche Steuersystem jetzt verstehen möchte, man will ja die Firmen gar nicht treffen, weil die Firmen bilden die Arbeitsplätze ab. Und wenn man jetzt irgendetwas macht, was die Firmen steuerlich wirklich hart trifft, dann würde man ja die Arbeitsplätze wieder gefährden. Und die braucht Deutschland ja. Also jetzt gerade nach der Krise, du hast das eben anmoderiert, sind ja unheimlich viele Leute in geparkter Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit ist ja nichts anderes als in geparkte Arbeitslosigkeit gegangen. Aber die müssen ja wieder mit Leben geführt werden. Und das müssen ja Firmen tun. Wer soll das denn sonst tun? Das Leben muss ja da reinkommen. Und deswegen ist die Umsatzsteuer, wenn die jetzt kommt, die kann der Staat sofort umsetzen, hat sofort eine Reaktion. Und das ist nicht kompliziert. Das ist auch ganz wichtig. Es ist nicht kompliziert, es bedarf Einsatz. So, und jetzt gibt es auch immer, auch immer die Frage, wann kommt das dann? Also ich gehe gleich um auf den dritten Steuer, die noch kommen, wann kommt das dann? Es gibt, wenn man Politiker ist, immer eine Zeit, wo man machen kann, was man will. Direkt nachdem man gewählt worden ist. Weil man kann ja nicht mehr abgewählt werden. Man kriegt dann einmal den mal ab, vier Jahre später erinnern sich da gar nicht mehr dran. Das heißt, die Politiker werden das direkt unmittelbar, unmittelbar danach werden die das eben machen. Weil die dann sagen müssen, jetzt müssen wir es vollziehen und dann werden sie halt argumentieren mit diesen Dingen im europäischer Vergleich, Corona und so weiter. So. Und dann haben wir das dann. Das ist die zweite Steuerung, die ich als sehr wahrscheinlich äh, ansehe. Ähm, dann gibt es eine dritte Steuerung, die politisch gesehen ähm, von anderen, also von Anteil der Parteien, insbesondere auch von der SPD, gefordert wird. Das ist die Vermögenssteuer. Und man muss dazu wissen, die Vermögenssteuer ist eine Besteuerung, von Substanz. Also das heißt, wenn jemand Vermögen aufgebaut hat, dann wird auf dieses Vermögen nochmal ein Prozent oder was auch immer entsprechend als Abgabe erhoben. Ähm, diese Steuer gab früher mal, die ist aber abgeschafft worden. Wenn ja, man lange darüber diskutiert, ob der Aufwand für die Erhebung dieser Steuer in einem guten Verhältnis steht und so weiter. Ähm, jetzt gibt es natürlich klar äh, sag ich mal, sozialistische äh, Gedankenhaltung, wir müssen umverteilen. Das ist ganz klar. Wir müssen den, den bösen Unternehmer erreichen, wo ich immer sage, die kennen gar nicht die Unternehmerwirklichkeit. Die Unternehmer, die ich kenne, die haben alles, die bringen jeden Tag ihre Zeit an, die kämpfen jeden Tag, die haben ihr Haus verändert, ihr Leben für sie alles, damit es dem Unternehmen gut geht. Also diese vereinte Idee, dass der, 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 dass die, das, was ich der zehn Garagen brauche, um alle Luxuswagen einzustellen, also erstmal fände ich es gut, wenn die Leute positiv zu Leuten werden, die sich etwas leisten können, weil sie sich die Frage stellen sollten, sagen wir, was hat er richtig gemacht? Aber, das aber die Unternehmerwirklichkeit sieht ja so gar nicht aus. Das heißt, das ist so ein Aber wieder zurückzukommen. Das heißt, man wird diese Vermögenssteuer mit hoher Sicherheit wieder einführen. Die war ja schon mal da, also man hatte die schon mal in den Gesetzen drin und man hatte sie ja schon mal versucht, nochmal einzuführen. Die ist aber politisch dann in einem Gremium eben dann gestochen worden. Aber die wird man jetzt aus der Schublade rausholen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Also das hat noch viel größere Dimensionen. Zum einen wird dann Substanz besteuert. Substanz insbesondere wird Substanz besteuert werden, die nicht in den Firmen drin sind. Also, es gibt, wenn ich jetzt einen Steuertipp geben würde, würde ich sagen: guck, dass ihr möglichst viel Geld in euren Firmen drin habt. Und die Firmen werden geschont werden, weil man, die sind ja systemrelevant, die müssen die Arbeitsplätze schaffen. Aber ob eine Privatperson nur mehr oder weniger Steuern zahlt, hat ja auf das System keinen Einfluss. Ja, aber wenn die Firmen kein Geld haben, dann hat das Einfluss. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn man Geld hat, sollte man überlegen, ob man das nicht lieber in der Firma hat, als wenn man das privat hat. Weil privates Vermögen einfach, es ist nicht systemrelevant, da was wegzunehmen. Ja, aber eben bei einem Firmen eben schon, weil die da nicht investieren können. So, früher haben wir diese äh, Vermögensteuer auf Papier erhoben. Wir als Steuerberater, da gab es Riesenpapier. Aber die Welt hat sich geändert. Das ist schon, ich glaube, 1900, ich bin hier, also in den 90er Jahren ist das abgeschafft worden. So. Ähm, die Welt ist heute digital. Und welche Interesse hat denn der Staat? der Staat will doch immer mehr über uns wissen. Das es heißt, wird immer mehr reguliert. Es wird darüber diskutiert, soll man Bargeld abschaffen, weil man dann nur digital bezahlen kann, kam auf, dann kann ich dich überwachen. So ein Schließfächer registriert, wenn er immer weiß, wo hat er sein Geld und so weiter. Darf Gold nur ab einer gewissen Menge und so weiter. Der Staat will immer mehr wissen. Und jetzt gibt es eine Steuerart, die dazu führen wird, dass man blanko alles hinlegen muss, was man hat. Dass man hingehen muss und sagen muss, ich habe die Häuser, ich habe diese, diesen, diese, diese Wertpapiere, ich habe dieses Gold und so weiter. Und jetzt muss man, die Sozialisten wollen umverteilen, aber es gibt andere, die haben andere Interessen, die wollen aber wissen, was haben meine Leute überhaupt. Weil wenn sie das erstmal wissen, dann ist es ja so einfach, das dann auch wieder mit anderen Regeln zu überlegen. So einfach. Ja? Und deswegen gehe ich davon aus, dass es zwei große Interessengruppen gibt, die diese dritte haben wollen, nämlich diejenigen, die sagen, wir müssen umverteilen, die bösen Reichen, die da sind, dem müssen wir es wegnehmen, wir müssen umverteilen. Und es gibt die zweite Gruppe, die einfach sagen möchte, ich möchte diese Daten haben. Ich möchte wissen, was der hat. Und wir haben früher auf Papier ausgewertet. Jetzt arbeiten wir mit Datenbanken. Also, da muss man ja nicht wirklich bis 13, was dann passieren wird. Es wird eine riesengroße, der Staat wird plötzlich wissen, wie viel Grundbesitz haben die Menschen. Das heißt, der gläserne Bürger kommt damit auch. Das ist die dritte Steuerart. Die wird ja politisch auch, äh, äh, sag ich mal, von einigen Parteien gefordert. Und die wird auch ähm, ja, mit einer gewissen Sicherheit, äh, ja. also sie wird auf jeden Fall heftig diskutiert werden. Es kommt jetzt darauf an, wie die politische Diskussion ist. Insofern kann ich jedem nur raten, ich glaube, die nächste Wahl hat sehr, sehr viel damit zu tun, was man nachher bezahlen muss. Also sehr viel, also das heißt, viele sagen, ja gut, was habe ich für einen Einfluss darauf und so Man sollte sich bei der nächsten Wahl wirklich genau gucken, wer man wählt, ähm, unabhängig von der politischen Clure, ist ja egal, wer, wer, aber man sollte sich das genau, wenn man umverteilen möchte, dann ist das das, wenn man das nicht möchte, sollte man sich vielleicht eine Alternative umsehen. So, ähm, aber das wird, das wird eben kommen. So, das sind so Dinge, die direkt kommen können, ohne dass man das System verändert, ohne dass man auch nicht viel, jedes Mal, wenn sonst eine neue Steuer kommt, ist es, wird, es mehr, äh, wird, wird darüber diskutiert, wie man das machen soll. Jetzt kommt aber plötzlich, ich verfolge ja immer die Nachrichten, auch nur eine Viertelsteuer auf. Plötzlich eine Viertelsteuer, die es bisher gar nicht gegeben hat. Die nennen das Übergewinnsteuer. Es in, also es gibt ja nur wieder Übergewinnsteuer heißt, diejenigen, die sich jetzt besonders angestrengt haben in der Krise und diese Krise zum Wohle von Deutschland, die haben die Arbeitsplätze gehalten, die haben sich richtig angestrengt, haben viel gemacht. Vielleicht waren das Labore, die bis, zum also bis rund um die Uhr gearbeitet haben oder es waren diejenigen, die, die in den Apotheken die Dinge gemacht haben oder das, diejenigen dann gibt es eine Übergewinnsteuer, die sagt dann, also es wird darüber diskutiert, dass diejenigen, die besonders viel Gewinn gemacht haben in der Krise, dass die jetzt wieder abgeben sollen. Das ist jetzt das ist jetzt eine ganz neue Diskussion darüber. Das wird jetzt sehr spannend, wie das ausgehen wird. Also ich, ich, ja, die ersten drei Dinge, das ist relativ sicher, also das Umsatzsteuer muss kommen, das war sowieso schon die ganze Zeit immer. Und diese, die, die, die Vermögenssteuer, das ist auch eine Situation, und auch der Soli, das, das liegt so auf der Hand. Aber eine Übergewinnsteuer. Was hat das plötzlich für Auswirkungen? Das heißt ja dann in dem Moment, derjenige, der sich besonders anstrengt, der besonders gut darin ist, das Problem von Deutschland zu lösen, der wird bestraft. Also da bin, ich, da bin ich viel zu freiheitslieber Mensch. Das widerspricht meinen Grundsätzen völlig. Egal wie, es wird auf jeden Fall eine Riesensumme Geld benötigt. Und wer glaubt, wer dem Finanzminister, jetzt dem Finanzminister glaubt, wir werden das nur durch Wachstum schaffen, Tut mir leid, dann hätte er ein bisschen mehr BGL machen sollen, VWL. Das, das funktionierte ja nicht. Das ist einfach jetzt eine ja, So wie früher die Rente ist sicher. Ist, kann ja vielleicht jemand, gab es früher mal so einen Spruch, die Rente ist sicher. Und dann hat man festgestellt, ganz so sicher ist sie doch nicht. Und genauso wird es auch sein, dass aus diese steuerungen werden kommen. Und ich glaube, dass sie auch grundsätzlich nicht aufhalten. Ich würde Unternehmer raten, sich mit dem Thema Steuern sparen, Steuernstrukturen auseinanderzusetzen, weil sie ja irgendwo eine Gegenkompensation schaffen. Das ist sehr spannend, ich sehr spannend.
0: Okay, Zeitpunkt. Ja, also die letzte war jetzt für mich auch neu und beunruhigt mich, weil wir definitiv äh, äh, unglaubliche Gewinnsprünge gemacht haben jetzt in der Krise. Ja, ähm, Aber wann kommt das? Die Wahl ist Ende September. Wann kommt das? Vierte Quartal kommt das dann?
1: Ja, du, also wenn, immer wenn politische Prozesse, also wenn die Wahl vorbei ist, dann wissen wir nach, wer hat welche Stimmen bekommen. Und dann kann man sich rein rechnerisch an den Tisch setzen und kann, wo passt es überhaupt? Wo findet sich überhaupt eine rechnerische Mehrheit? Und das nimmt ja erstmal schon ein, zwei Wochen, bis man wirklich alles sondiert hat und so weiter. Und dann finden die Gespräche statt. Ich meine, wir haben Koalitionsverhandlungen gehabt, die gingen schnell in der Vergangenheit. Die waren innerhalb von ein paar Wochen zu Ende und es gab welche, die haben Monate gedauert. So von der jetzigen Konstellation, weil sie sehr komplex ist, gehe ich immer von aus, wir werden ein, zwei Monate später, haben wir die Regierung stehen, dann weiß man, wer ins Rennen steckt, weil... Man muss sich ja den politischen Prozess ja dann nehmen. in dem Augenblick, wenn die Wahl zu Ende ist, dann müssen sich die Koalitionäre ja erstmal finden. dann müssen die sagen, was aus den beiden Wahlprogrammen wird umgesetzt, was ist in beiden drin, so Qualt ist relativ einfach, in der Menge, und was, und dann tauscht man. Das wird wirklich wie auf dem Basar. Das ist wirklich wie auf dem Basar. Da wird es sein, ich kriege das Thema, du kriegst das Thema. Also alle anderen, die glauben, dass Politik anders abläuft, genau so läuft das ab. Und immer dann, wenn es besonders kritisch wird, dann werden alle anderen rausgeschickt, dann fahren dann nur noch die, die Verhandlungsführer und die sagen dann, ich kriege meine Männer dazu das kriegst du und das kriege ich. Es ist wirklich Genauso läuft das ab. Also Politik ist, am Schluss wird sie zwischen Menschen gemacht und so eben auch. Das heißt, wir werden diese Zeit brauchen. Aber das Auslandieren, was man bekommt, das dauert ein bisschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir bis Ende des Jahres die Koalitionsverhandlungen zu ändern. Und Anfang des Jahres stehen die Papiere dann auch. Vielleicht auch im Dezember schon. Es kommt ein bisschen noch an, wenn man blöde Dinge vorhat, dann will man noch vor Weihnachten reingehen. Man geht mal gerne in die Weihnachtszeit, weil die Leute mit Weihnachten etwas anderes zu tun haben. Also ist, man kann auch immer sehen, wenn Steuergesetze so kurz vor Weihnachten passieren, es gibt ja ab und zu mal so Schweinereien, die kommen entweder zu zwei Zeitpunkten kurz vor Weihnachten oder während der Fußballweltmeisterschaft. Das sind so typische Zeitpunkte, weil die Leute haben was ganz anderes am Schirm die sagen, interessiert mich jetzt alles nicht. Da gibt es auch keine Proteste und deswegen, wenn es Schweinereien gibt, ist es noch vor Weihnachten. Wenn es, wenn ich mal einfach, wenn die es nicht hinkriegen, ist die wahrscheinlich erst im Januar. Und dann heißt es die, die, dann wird es halt für das nächste Jahr, für das Jahr 2022, 2022. Wird es, wird es dann die Steuerung geben. Das heißt also, die Frage ist, wann kommt die Steuerung 2022? Also absolut sicher. Also da würde ich, das ist, das alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Das, und dann heißt es in Deutschland 2022, dann wird man sich nochmal äh, hinsetzen. Und alle, die bisher gedacht haben, na ja so schlimm war es nicht und so weiter. Ja, wenn man dann plötzlich die Rechnung vom Staat kriegt, ja, du musst jetzt das mit sein hätten einige diese gewusst, dass sie das dann bezahlen müssen. Ich weiß nicht, ob die politischen Meinungsfindungen bezüglich der Dinge, die so gelaufen werden, wie sie jetzt gelaufen sind. Also Januar, also 2022 kommen die an.
0: Okay, gut. Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine online Kurse. So. Und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost. <lacht> also auf dem geil,
1: Seminar.
0: In der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich jedes, die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen. Und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja noch mal die Gelegenheit, dass du da noch mal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus? Dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail info bestseller-verlag.com ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Ähm, wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen. Und dann gucken wir, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wo stehst du jetzt? Was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen? Und wie können wir dich am besten dabei unterstützen? So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. Anderes Thema, Inflation. Weil wenn ich jetzt höre, die Mehrwertsteuer geht hoch. Die Mehrwertsteuer werden, werden die Unternehmen durchreichen. Also insbesondere, wenn ein großer Sprung kommt. Wenn von 19 auf 21, vielleicht nicht, aber wenn von 19 auf 24, 25 oder so hoch geht, werden sie das durchreichen an den Konsumenten. Dementsprechend wird die Inflation steigen. Es gab jetzt im Februar von der EZB ähm, eine, eine Nachricht, da habe ich so am Rande mitbekommen, ähm, Inflation 15%. Prozent. Also wir haben ja die auf dem Papier, die die Politiker auch gerne veröffentlichen und wir haben die wirklich gefühlte, und ich denke, spätestens wer, zum, zum, also wer vor kurzem an der Tankstelle war, weiß, dass da schon einiges passiert ist. Wo geht die Inflation hin? Deine Einschätzung?
1: Es ist unheimlich viel Geld. Also damit man muss sich ja vorstellen, der Staat hat zwei große Maßnahmenpakete durchgeführt. Einmal hat er Unternehmen, die keine Einnahmen mehr bekommen haben oder wenige Einnahmen, Überbrückungshilfe, Corona-Hilfe und so weiter gegeben. Das war quasi ein Zuschuss. Der größte Teil des Geldes, das die Unternehmen aber genommen haben, waren gar nicht diese Mittel, sondern es waren Kaffeemittel. Das sind Kaffee Kredite, die die Unternehmen bekommen haben. Und die waren mit sehr wenig administrativen Aufwand zu sehr günstigen Konditionen abrufbar und sind auch noch abrufbar bis zum 30.06. Also wenn ich einen Tipp geben dürfte an dieser Stelle, jeder, der bisher noch sein Unternehmen nicht mit Kaffeemitteln ausgestattet hat, sollte das eben tun, weil keiner weiß, was da auf uns zukommt. Und derjenige, das habe ich schon in einem anderen Video gesagt, der Liquidität hat, der bestimmt immer. Also Liquidität bestimmt demnächst alles. So, das heißt, es ist unheimlich viel Geld in diese Unternehmen hineingeschoben worden ähm, und in, in, in diesen Markt. Plus der Situation, dass es ähm, ähm, ja eine, äh, man konnte ja sein Geld gar nicht ausgeben. Man hatte ja eine, durch den Lockdown hatte man ja die Möglichkeit, gar keine Möglichkeit. Klar, man konnte online Dinge bestellen, aber gewisse, gewisser Konsum findet nur statt, wenn die Leute auch ähm, erstmal mal A, vertrauen, dass die die Zukunft haben, die fehlt ja auch, weil sonst gibt es ja einen zurück. nee, ich halte mich mal mit einer Ausgabe zurück, das Auto kaufe ich jetzt nicht, sondern ich sehe es zur Seite. Und man muss auch ausgeben können. Und wenn jetzt alle Platz Dinge gleichzeitig platzen, das heißt gleichzeitig kommt Vertrauen rein, das heißt die Leute sagen, ja gut, ich, jetzt kann ich ja doch meine Reserven wieder auflösen, plus gleichzeitig, ähm, dass dann im Endeffekt die Kaufmöglichkeiten wieder da sind, plus dann diesem Geld, wird das ja dazu führen müssen, dass da sich was verändert. Und für den Staat, ist es ja von Vorteil, wenn das passiert. Es ja? gibt ja Bereinigungseffekte, die er dann durchziehen kann. Und Deswegen gehe ich davon aus, dass wir eine hohe Inflation bekommen werden. Wann die genau kommen wird, da bin ich jetzt nicht so. Da sind, glaube ich, andere Gesprächspartner besser. Ich kann mehr so den Steuerpart sagen. Aber sie ist sehr wahrscheinlich, weil das ist am Schluss ist Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft auch ein mathematischer Mechanismus. Und da kann man politisch behaupten, was man will. Man kann Mathematik nicht aushebeln aber 1 plus 1 ist eben 2 und nicht eben, wie der Politiker manchmal sagt, 0. Das funktioniert eben nicht und deswegen wird es auf jeden Fall kommen. Aber persönlich, man muss es ist in Deutschland ja etwas passiert, was Deutschland verändert hat in den letzten Jahren, ist, haben viele Leute nicht mehr gewusst, wo die mit ihrem Geld hingehen sollten. Das heißt, an auf der Bank, also diejenigen, die Vermögen hatten, hatten die Situation, die Bank gibt nicht nur kein Geld mehr, sondern sie sagt, du, ich muss jetzt zahlen, dafür, das Geld bei mir lässt. Ähm, dann sind viele Leute in Wertpapier gegangen, deswegen die Aktienmärkte haben ja einen großen Zulauf, sind ja auch, ne, das ist ja, halt, man flieht irgendwo hin mit seinem Geld, und natürlich die Immobilien. Die Immobilienpreise sind aber nach oben gegangen, die Renditen sind niedrig bei 3%. Wenn jetzt da noch irgendwas ein, also das wird schon sehr, also der Immobilienmarkt wird dann schon Schwierigkeiten bekommen, wenn da nochmal ein Puls reinkommt. Weil da sind die Margen sind einfach eingebrochen aufgrund der immer erhöhten Preise, weil einfach die Menschen in dieses Betongold rein reingeflossen sind. Ja, also deswegen also Inflation. Es wird, eine, es wird auf jeden Fall eine geben, wie hoch die sein wird, hängt von den Gegensteuerungsmaßnahmen. Politik wird ja direkt versuchen zu reagieren. Irgendwie muss man ja versuchen, dieses Geld wieder aus dem Markt zu nehmen. Und nochmal, dann komme ich wieder zum Thema zurück. Was ist denn der einzige Mechanismus für einen Staat, Geld aus dem Markt zu nehmen? Ist Steuern? Okay. Also wir, das vielleicht, das habe ich vergessen eine Sozialversicherungsabgabe. Also wer glaubt, dass nur die Steuern uns erreichen, das wird ja nicht sein. Die Krankenkassenbeiträge sind auch alle mehr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht nur eine Steuererhöhung bekommen, sondern wir werden auch einen erhöhten Krankenversicherungssatz bekommen, ja, weil die Krankenkassen haben ja alles das, was da gemacht worden ist, das waren medizinische Begleitung, von denen da hatten die alles bezahlt. Diese Kassen sind leer. Das heißt, wir kriegen das auch noch mal. Ob man das, es ist ja keine Steuer, es ist eine Abgabe, aber das werden wir auch bekommen.
0: Okay. Drei Tipps. Was kann der, der das jetzt gerade hört und sieht, was kann er machen? Also er kann mit seinem Steuerberater sprechen, er kann mit dir sprechen. Ähm, drei Tipps. Wie, wie würdest du jetzt dein Unternehmen aufstellen als Unternehmer, ähm, um da richtig vorbereitet zu sein?
1: Also das Erste, das ist eine Grundregel, dass man Liquidität hat. Denn egal, was die beschließen, wenn man was bezahlen muss, muss man Geld haben, dass man es auch bezahlen kann. Was ja bei vielen Unternehmern dann schwierig ist, wenn die plötzlich eine Steuerlast haben und dann diese Steuerlast kommt und die der nicht bezahlen können. Dann haben die ja und dann in dem Augenblick, dann wird es schwierig. Und momentan ist es noch, noch politisch gewollt, Darlehen über die KfW aufzunehmen. Das würde ich empfehlen. Das wäre Nummer eins. Das Zweite ist, ich habe das eben schon gesagt, ob eine Privatperson Steuern bezahlt, ist nicht systemrelevant. Dann bezahlt die jetzt Steuern. Aber ein Unternehmen hat immer einen Multiplikator nämlich die Arbeitsplätze. Das heißt, wenn ein Unternehmen kein Geld hat, werden Arbeitsplätze äh, eben nicht geschaffen oder gefährdet oder abgebaut. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Geld eher in Firmenstrukturen sicherer ist, von der Tendenz her, weil die Politik sagt, wir müssen jetzt Firmen quasi unterstützen und so weiter, damit wir die Wirtschaft ankurbeln. Das ist ja der gleiche Impuls. Das heißt, es gibt gleichzeitig einen Impuls zum Thema Steuerhöhung und gleichzeitig einen Impuls zum Thema, wir müssen unsere Wirtschaft ankurbeln. Wie will man das tun? Man kann ja eine Wirtschaft nicht ankurbeln in Unternehmen, wenn man sagt einfach, das funktioniert, sind ja Mechanismen, die nicht funktionieren. Deswegen gehe ich davon aus, dass man Geld in, in Firmen, also wenn man eine Firmenstruktur hat, in Firmen bringen sollte, dass man das dort sortiert. Und das Dritte ist, da draußen sind so viele Personen, die in der falschen Rechtsform unterwegs sind. Die sind nämlich aus Sicht des Steuerrechts keine wirklichen Unternehmer, nämlich Einzelunternehmer ja, oder Personengesellschaften. Ich würde in die kapitalistische Struktur versuchen zu fliehen, das heißt in eine Kapitalgesellschaft versuchen, mein Unternehmen zu überführen, damit ich steuerlich auch an eine günstige Struktur komme. Das ist, ich will jetzt gar nicht so sehr über das Thema, also das vertiefen, aber eine Kapitalgesellschaft zahlt 30 Steuern, ein Einzelunternehmer 45 Ich finde den Fehler, da musst du nicht der erste Mathe gewesen sein, um zu verstehen, dass die einen begünstigt sind und ich würde den Unternehmern empfehlen, sich mit der Unternehmensform dringend auseinanderzusetzen, dringend auseinanderzusetzen.
0: Okay, so. Also, von meiner Seite aus die Empfehlung, wenn ihr sagt, ich suche einen Steuerberater, sprecht mit Burkhardt. Wenn ihr sagt, ich habe einen Steuerberater, dann wirklich von Herzen einen Tipp, und der ist nicht neu, den erzähle ich schon seit sehr wahrscheinlich zehn Jahren. Ähm, holt euch eine zweite Meinung ein. Es ist immer gut. Ihr habt vielleicht einen Steuerberater, mit dem ihr super klar kommt. Herzlichen Glückwunsch. Aber holt euch mal eine zweite Meinung an. Und da auch meine Empfehlung, sprecht mal mit Burkhardt. Ihr wisst immer erst dann, ob ein Steuerberater gut ist, wenn ihr wirklich mal eine Prüfung hattet. Wenn da der Finanzbeamte wirklich mal den Finger in die Wunde gelegt hat. Dann wisst ihr, ob euer Steuerberater der verlängerte Arm des Finanzamtes ist oder ob er eure Interessen als Unternehmer oder Selbstständiger vertritt. Zweite Meinung. So, dritter Hinweis. Wo trifft man so Leute wie Burkhardt? Wo führt man so Gespräche, wie wir sie hier gerade führen? Wie komme ich an Leute, die darüber nachdenken, was passiert denn unternehmerisch nach der Wahl im nächsten Jahr? Beispielsweise bei mir in der Mastermind. In der Mastermind sind jetzt rund 30 Mitglieder drin. Das ist immer eine Mitgliedschaft für ein Jahr. Und wenn du dich dafür interessierst, in diese Mastermind reinzukommen und mit so Unternehmern wie Burkhard oder mir und noch 28 anderen etwa am Tisch zu sitzen, und das viermal im Jahr, dann melde dich. Rund um dieses Video gibt es äh, eine Möglichkeit, sich zu melden, Kontaktdaten, dann tut das. Und letzter Hinweis an der Stelle, ähm, es gibt einen Online-Kurs zum Thema Preisanpassung, Preiserhöhung. Und du musst als Unternehmer, als Selbstständiger, als Verkäufer fit sein beim Thema, wann erhöhe ich wie meine Preise. Und spätestens mit der Mehrwertsteuererhöhung wirst du diese Disziplin im Verkauf brillant meistern müssen. Besser ist es, schon vorher höhere Preise durchzusetzen. Also, Online-Kurs werden wir auch entsprechend verlinken. Letzter Hinweis, letzte Frage: Wann kommt denn dein Buch Steuern? Nein, danke.
1: Du weißt es noch gar nicht.
0: Ich weiß es noch gar nicht. Hier ist es. Ja, boah, das ist DIN A4. So ein fettes Teil ist das geworden.
1: Ja, das ist natürlich jetzt hier diese, diese, dieser Ausdruck, der jetzt hier äh, da ist, der wird dann in Buchform dann, äh, sein. Und dann hier sind's sind es auch einseitig, das ist dann doppelseitig, aber es ist schon fett geworden. Okay, wann kommt's? Also ab wann dürfen wir uns freuen? Ich schätze mal, also wir haben jetzt hier, es geht jetzt ins, ähm, ins Lektorat, Korrektorat, dann Satz, ich, ich schätze mal, das dauert jetzt noch sechs Wochen und dann, dann wird dann werden wir das Buch vermarkten.
0: Okay, also so ungefähr Mitte Mai. Wenn das Buch da ist, werden wir es natürlich entsprechend verlinken, aber dann werde ich es sowieso auf all meinen Kanälen promoten, denn ähm, ich glaube, der Titel ist Programm. Steuern, Nein, Danke. So. Auch für, also meine Meinung dazu ist, immer wenn es eine neue Steuer gibt oder ein neues Gesetz gibt, dann sagen die Politiker, wir können das besser als du Bürger. Und das finde ich überhaupt nicht gut, wenn ich von anderen Menschen bevormundet werde. Die, die entscheiden, dass sie sagen, Dirk, das kannst du gar nicht so gut wie wir und wir entscheiden das mal für dich. Und wer so ähnlich denkt wie ich, wer gerne eine hohe Eigenverantwortung hat und die Kontrolle über sein Leben und über sein Geld und über seine Steuern, dem empfehle ich Mitte Mai das Buch von Burkhardt zu kaufen. Burkhardt, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die anderen.